0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Média du CF Montréal. Fait longtemps, fait longtemps qu'on n'a pas eu de match. <rire> on a tout hâte. Ça va faire du bien un petit match de soccer. Sébastien qui est là avec nous, qui dit qu'il faut absolument gagner demain soir si on veut faire les séries. On est dans une grosse course. Euh, aux séries CF Montréal qui reçoit le Fire de Chicago. Je prends le temps de saluer Valérie qui est là avec nous sur euh, la plateforme YouTube. Bienvenue à toi Valérie parmi euh, nous ce soir. Sébastien, tu as euh, parfaitement raison. Il ne reste pas beaucoup de matchs au euh, CF Montréal. Retour de pause internationale, la à... course aux séries qui se poursuit alors que le Fire de Chicago sera de passage dans la Métropole ce samedi. On sait que le CF Montréal a perdu son dernier match, euh, sa première défaite à domicile en euh, saison régulière de, depuis le 8 juillet quand même, lors du dernier match. Et là, on va affronter le Fire de Chicago. Fire de Chicago, poursuivant, euh, rival direct dans l'Association de l'Est. Ils sont euh, 32 points à leur fiche en 27 matchs, 8 victoires, 8 matchs nuls et 11 défaites. Ils sont à 2 points, euh, 3 points du bleu-blanc-noir. Le CF Montréal a quand même une fiche de 12-8 et 6 contre le Fire. Un différentiel positif. Sébastien dit « Chicago Fire est dernière nous, tout comme DC United. Montréal est huitième, Chicago est dixième au moment où on se parle. Et là, euh, les équipes qui sont jusqu'à ce soir... Vous savez, les, les, les équipes avaient jusqu'à 8 heures ce soir, 20 heures pour apporter des modifications en vue du reste de la saison MLS. Donc, à partir de... ben pas à partir, mais depuis 8 heures ce vendredi, il n'y a plus une formation qui peut toucher à son alignement d'ici la fin de la présente campagne. Donc, le CF Montréal va rester avec ce qu'ils ont. Et euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Jimmy nous dit pour une fois, on peut-tu avoir le dessus sur Camara? Si on perd trois points demain avec Cincinnati qui s'en vient, on ferme les livres pour les séries. Euh, dernier match euh, entre les deux formations. Souvenez-vous, le Chicago Fire avait blanchi. Le CF Montréal, 3 à 0. On était au Soldier Field. C'était le 12 juillet dernier. Sur sa propre pelouse, sur la forteresse du Stade Saputo, parce qu'on peut l'appeler comme ça, Montréal a quand même un dossier de 9 victoires en 14 matchs, un différentiel de plus 9. Et globalement, cette année, Montréal est 9-4-0 et 0, cette saison à domicile. Donc, ça fait quand même très très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le dessus sur Kai Kamara? Euh, Je ne fais pas partie de ceux qui ont pleuré, on peut le dire comme ça, le départ de euh, Kai Kamara. Euh, il est à quoi présentement? Je vais aller voir ses euh, statistiques. Je crois qu'il a 5 buts euh, cette saison, euh, Kai Kamara. Donc, euh, c'est n'est pas... C'est pas la plus grosse saison de euh, Kai Kamara. Par contre, il marque des buts en fin de demi. Et ça, il faut faire attention. Tu si sais, je regarde contre Portland, il a marqué à la 83e. Contre les, les Red Bull, il est 34e. Face à Minnesota, il a marqué à la 36e minute. Donc toujours dans des fins de demi. Donc il, il faut faire attention quand même avec tout ça. Mais en hein, 24 matchs, il a joué euh, 1327 minutes, il a été euh, partant à, à 13 reprises. Neuf fois, il est entré en euh, cours de match. Donc, ce n'est pas la, la, la plus grosse saison. Il fallait s'y en attendre. Euh, Kai Kamara est, et, et, est en train de ralentir et c'est complètement normal. Jimmy dit « Il y a cinq buts comme titulaire, Jeff. Il serait le meilleur buteur du CF Montréal. » Euh, T'as pas parfaitement raison, Jimmy. Par contre, euh, je suis pas certain qu'il serait le meilleur buteur euh, du côté de Montréal, faut s'entendre, parce que les cinq buts qu'il a mis, c'est pas nécessairement cinq buts qu'il aurait eu avec la formation. Euh, tu tout ça fait en sorte que. Euh, les buts qu'il aurait marqué, il y en a d'autres qui les auraient pas marqués et on n'a pas de grand buteur à Montréal, j'en conviens Jimmy, par contre, euh, est-ce qu'il aurait été si dominant que ça et si euh, bon à Montréal pour porter le club et l'aider, je ne penserais pas. Jimmy dit, il est à un but du deuxième rang des buteurs de la MLS. Il a le droit de faire, il a le don de faire mal au CF Montréal. Il va mettre une tonne d'argent sur le tableau pour battre l'impact. Ça, c'est sûr qu'il va vouloir battre le, le, le CF Montréal. J'en suis convaincu. Par contre, euh, je, pense, je pense sincèrement que le CF Montréal a les armes à domicile pour euh, vaincre le Chicago Fire. Et il euh, ne faut, faut pas se cacher, là, le Fire de Chicago n'a pas connu la victoire depuis le 15 juillet dernier. Et cette victoire-là, c'est une, une euh, victoire de 1 à 0. pas Ils n'ont pas donné une raclée à leur adversaire. 1 à 0, contre le Toronto FC, la pire formation de la MLS au moment où on se parle. Donc, euh, Franck euh, Frank Klopas pardon, est sur une séquence de quatre défaites consécutives avec euh, cette formation-là, dont un revers de 4 à 0 face à DC United, qui commente les deux euh, formations présentement au euh, classement. Et ça, c'était tout juste avant la pause internationale. Il reste sept matchs au CF Montréal avant la fin du calendrier. Sept matchs où il faudra tout donner. Sept matchs où on a la chance de revenir et euh, d'améliorer leur sort chez le CF Montréal. Quatre vont être disputés au stade Saputo. Trois sur la route. Donc, on a euh, Chicago... Demain, les Montréalais vont accueillir euh, le FC Cincinnati, qui est la meilleure équipe de l'association de l'Est mercredi prochain, avant de euh, prendre la route Atlanta et euh, Orlando. Donc, c'est des matchs qui sont tous importants. Maintenant, euh, vous êtes quelques-uns avec moi euh, ce soir, est-ce que il y a une stratégie à adopter pour le CF Montréal Est-ce que vous croyez que le CF Montréal doit tout donner demain et accepter de perdre, peut-être, contre Cincinnati, alors qu'on sait que ça va être plus difficile. Mais c'est quand même à la maison où on joue all-in. Tu n'as pas le choix de jouer all-in, on va s'entendre. Tous les matchs, il faut aller chercher le maximum de points disponibles pour le CF Montréal. Mais ce que je veux dire, entre... Euh, risquer de, de, de perdre face à Cincinnati, gagner demain, ou d'aller chercher un match nul et peut-être emmagasiner de l'énergie, mais perdre un point, euh, perdre deux points en prenant un, un verdict nul demain. Qu'est-ce qui est mieux pour le CF Montréal? J'aimerais ça vous entendre euh, là-dessus. Donc, on sait que le CF Montréal joue demain face au Fire de Chicago. On sait que Cincinnati sera de passage au stade Saputo ce mercredi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait chez le CF Montréal? Est-ce qu'on vise les trois points demain et un point face à Cincinnati? Est-ce qu'on vise six points dans ces deux matchs-là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, personnellement, j'irai all-in demain. C'est ce que je verrai Juste avant de prendre vos commentaires là-dessus, Sébastien dit Kyoto reviens-tu Sincèrement, euh, j'y crois très très peu. Je vous l'ai dit depuis le début. Je pense que c'est terminé pour Romel Kyoto dans euh, l'uniforme du CF Montréal. Jimmy dit Moi aussi, c'est un must win demain. Je m'attends à une victoire de 2 à 1. Match chéré. Victoire en fin de match à l'image du dernier match face aux Revs. Euh, Valérie dans la même direction, je crois qu'on va jouer all-in demain. Les points seront fort possiblement plus faciles demain que mercredi. C'est un peu ce que je voulais souligner finalement. Euh, Ch -Ch Chicago est une équipe qui se cherche. Euh, Chicago n'a pas trouvé avec euh, Frank Lopez la, la, la bonne combinaison. C'est une équipe qui a quand même des, des excellents joueurs sur papier, mais qui n'est pas capable d'additionner les talents individuels et les convertir en talents co collectifs. Ils ont quand même euh, Kai Kamara, c'est de l'expérience. Ils ont quand même Prisbilko, c'est de l'expérience. Euh, Shakiri, qui devait être un, 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 un joueur de, de toute beauté, de toute acabit, euh, finalement, ce n'est pas le cas. Euh, Gutiérrez, qui euh, amasse quand même là, euh, beaucoup de points, je pense qu'il était rendu à 8 passes sous toute réserve, là, 8 passes euh, décisives. Euh, C'est sûr qu'il euh, y a quand même Herbert, il y a euh, Aïs qui, qui, qui connaissent également euh, un certain succès avec cette formation-là. Mais sont pas capables, sont pas capables de relever, même s'ils font mieux que la saison dernière. Jimmy nous dit, c'est all-in demain, Jeff, face à Chicago, avec un miracle, on va peut-être décrocher un point face à Cincinnati, mais on ne peut pas donner trois points à Chicago. Moi, je, je suis exactement Jimmy de cette école de pensée là. Euh, je crois, comme je disais tantôt, que le CF Montréal ira all-in jusqu'à la fin du calendrier de la saison régulière. Ils n'ont pas le choix. Mais je crois que c'est beaucoup plus facile, comme le mentionnait euh, Valérie tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des points face à Chicago que face à Cincinnati. Par contre, Cincinnati, c'est toujours des bons matchs. Euh, Souvenez-vous, euh, les dernières saisons, il y a eu des bonnes confrontations entre les deux équipes, des matchs extrêmement ouverts, extrêmement euh, offensifs, qui peuvent chavirer d'un côté comme de l'autre. Mais si on regarde euh, Chicago versus Cincinnati, c'est euh, 12 buts de plus de marqués pour Cincinnati que pour Chicago, c'est 12 de moins d'encaissés. Chicago, pour vous donner une idée, ont un différentiel de moins 10, alors que Cincinnati est à plus 14. Donc, euh, ils il, il dominent largement l'association la, de l'Est présentement, sont à 9 points d'avance sur leur plus proche euh, poursuivant qui est euh, le, le, leur révolution, euh, maintenant, sans entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre. Mais tout euh, montre que le CF Montréal a avantage à aller chercher des points face à Chicago. Rien n'est possible contre Cincinnati. 12 victoires, un match nul, une défaite pour Cincinnati à la maison. Ils sont 5-3-5 et 5 à l'étranger. C'est complètement différent. Donc, c'est une équipe qui a plus de difficultés à voyager qu'à jouer à la maison. C'est, vous me direz, presque pareil partout. Mais euh, à 5 victoires, c'est quand même une des bonnes formations dans l'Est parce que, euh, si je regarde Orlando qui domine à l'étranger, avec sept victoires. Ensuite de ça, on a euh, l'Union de Philadelphie, qui est à cinq victoires également. Donc, ça sera pas facile euh, de jouer face à Cincinnati mercredi prochain, mais le CF Montréal doit tout d'abord affronter le match de demain et il faut que le cœur, il faut que la tête soit au match de demain. Moi, ce qui me fait peur, et euh, j'aurais aimé qu'on inverse les deux matchs. Puis, j'aurais perdu demain, ça ne m'aurait pas dérangé. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé mieux prendre Cincinnati, où on est incertain chez le CF Montréal de faire des points. Donc là, moi, ce qui me fait peur, c'est que le CF Montréal, après une longue pause, ont toujours de la difficulté à revenir « game shape » ont toujours la difficulté à rentrer dans le match. Et demain, il faut, si tu veux aller chercher les points, tout donner dès les premières minutes de jeu. Le CF Montréal doit jouer avec un bloc très haut demain et marquer très tôt dans le match pour essayer, après ça, de juste contrôler le jeu et tempérer l'adversaire. Donc c'est le rôle du CF Montréal demain. Même si ça donne pas un bon match, même si ça donne pas un match spectaculaire, le but du CF Montréal c'est d'entrer dans cette course aux séries et de protéger sa place. Donc le CF Montréal demain n'a rien à prouver. Le CF Montréal demain doit tout simplement réussir à prendre trois points dans la forteresse du stade Saputo. Donc pour ça, ils doivent partir le match très tôt, marquer tôt, et juste contrôler le jeu, limiter les chances de marquer de l'adversaire. Dans les derniers matchs, Jonathan Syrois a bien fait. Il y a eu des jeux blancs dans des matchs où l'adversaire n'a eu aucun tir cadré. Et c'est ça qu'il faut maintenir demain. C'est l'objectif du CF Montréal de maintenir tout ça. Maintenant... Dans quel état d'esprit, et ça c'est important, cette équipe-là va se présenter. Quand je vous dis, j'aurais aimé mieux interchanger les deux rencontres, je pense qu'on est tous à la même place. Je pense qu'on voit tous la même chose. Ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile, on va s'entendre. Euh, les, les, les chances, les possibilités de prendre des points, sont plus probantes face à Chicago que face à Cincinnati. Donc moi, j'aurais aimé mieux qu'on affronte Cincinnati demain, qu'on dise « OK, au mieux, on va peut-être aller chercher un point, mais on va se remettre, là, euh, Game Shape, on va se remettre euh, à, avec le bon mindset pour terminer cette saison-là et affronter Chicago mercredi et là, mettre la main sur trois points. » Sébastien nous mentionne « Jeff, euh, Hernan Lozada doit mettre un bon 11 partant pour le départ du match et faire les changements au bon moment. » On ne verra pas Matko. <rire> Vous avez tous suivi la saga de Matko Miljevic. Je ne sais pas si c'est triste, si c'est euh, frustrant. Si c'est euh, pathétique, j'hésite encore entre euh, tous les, les, les concepts qu'on pourrait emprunter, entre tous les concepts qu'on pourrait utiliser pour décrire uh, cette situation qui prévaut chez le CF Montréal. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc, on n'aura pas matco. Donc, demain... Euh, il faut absolument un bon 11. Je vais vous présenter le 11 que euh, j'avais euh, proposé, ou en tout cas que je voyais face à New York City, au, au Yankee Stadium. Donc, euh, j'irai sensiblement avec le même 11. Donc, le 11 projeté pour demain, moi, c'est ce que je verrai Jonathan Sirois devant le filet. Gabrielle Corbeau. Joel Waterman et euh, George Campbell dans la charnière centrale. Wanyama semble être dans le Dagaus, mais je pense que demain, on, on aurait besoin d'un Victor Wanyama. Je m'attends à voir Samuel Piet. Mais ça ferait du bien de le ramener Victor Wanyama. Puis je le sais qu'il est dans le Degas, puis je le sais que euh, ça file pas fort avec euh, l'entraîneur-chef. Mais à un moment donné, tu as un DP, tu as un joueur désigné, tu as un joueur qui est capable de donner euh, une constance malgré tout dans son jeu. Je sais qu'il y a eu une baisse de régime du côté de Victor Wanyama. On ne se le cachera pas. Euh, Hernan Lozada l'a assis au bon moment pour les bonnes raisons. Donc, je pense qu'il a pris la bonne décision, Hernan Lozada, en euh, ramenant au banc Victor Wanyama. Maintenant, je pense qu'il a compris le message. Euh, il est temps de le ramener. Saliba à côté parce que c'est lui qui est capable de jouer ça box to box. Il a fait un. Un gros, gros, gros travail, Nathan Célibat, tout au long de la saison. Souvenez-vous, il avait connu un bon début de saison, un passage à vide qui l'avait complètement éclipsé des plans et euh, des, 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 du jeu, on va le dire comme ça. Et là, Hernan Lozada l'a ramené au moment opportun pour qu'il connaisse du succès. La scie à gauche, Zach à droite, Choignière en plein milieu, Vilsain avec euh, Opoku, c'est ce que je voudrais voir en avant. Choignière, Vilsain, Opoku, pour moi, sont non négociables. Où est-ce que je suis euh, prêt à jouer? Lassi-Lapalainen, Lasseter, on peut jouer. Wanyama, Piet, euh, on peut jouer. Ça, c'était le 11 projeté là, que je vous avais présenté pour euh, affronter New York City du côté euh, pardon, du Yankees Stadium. Mais là, demain, on est au stade Saputo. On est à la maison. Euh, Samuel Piette a quand même franchi là, une barre euh, importante lors du dernier match face à euh, Columbus. Il a disputé son 152e match en MLS, C'est un record de club pour les matchs joués par un joueur de champ. Le milieu de terrain s'approche du cap des 12 000 minutes jouées. Il est à 26 minutes d'atteindre la marque. Ça serait une belle reconnaissance demain de lui faire profiter de ses 26 minutes de jeu pour atteindre... Euh, cette marque-là. Le meneur de tous les temps, je vous le rappelle, est Moreau-Biello. 25 288 minutes de jeu pour Moreau-Biello avec le CF Montréal. Donc, ce sera un gros match. Ce sera un match très important pour la troupe d'Hernan Lozada qui doit absolument trouver un moyen de remporter cette victoire, de remporter ce match-là. Sébastien le mentionnait, il faut un bon 11 partant et faire les changements au bon moment. Donc moi, demain, j'aimerais voir Wanyama avec Saliba pour voir Samuel Piet venir protéger l'avance. Mais il faut pour ça prendre l'avance dans le match. Et je crois sincèrement qu'on est capable d'aller chercher tôt un résultat face aux Fire de Chicago. Et ensuite de ça, ben, on aura juste à, à closer ce match-là. Donc, moi, je n'ai pas de trouble de main à jouer un match un petit peu plus défensif, mais il faut faire attention parce que le CF Montréal, où ce qu'ils se font souvent prendre, c'est que lorsqu'on veut fermer le match. Lorsqu'on veut euh, protéger un coussin, une avance, les joueurs descendent complètement le bloc et là, la cage de Jonathan Sirois est assaillie de partout. On n'est pas des, des marchands de vitesse derrière. On demande beaucoup d'implication offensive de nos deux latéraux donc Lassie, Lapalainen, Lasseter Zachary, Broguillard Herrera mais là il est blessé donc euh, Lassie et euh, ZBG sont très impliqués offensivement dans le match donc on, on se retrouve un peu dépouillé défensivement quand vient le temps de protéger une avance donc souvent qu'est-ce qu'on fait on recule le bloc mais tellement bas on subit, on subit, on subit. Et là, qu'est-ce qu'on essaie? C'est de jouer le long ballon, la contre-attaque très rapide, très verticale. C'est la signature d'Hernan Lozada, mais on se fait souvent prendre. Parce que sur les longs ballons, on n'a pas des grands attaquants, on n'a pas des grands milieux de terrain, donc on se fait prendre. Ça serait une belle force à exploiter pour Shinonzo au fort. Visiblement, on n'est pas capable... Euh, d'y faire trouver le moyen de tirer parti de son gabarit. Donc, il faut faire attention parce que sur les longs ballons, on est rarement premier et on gagne rarement ces ballons-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'adversaire revient très rapidement, mettre de la pression sur notre bloc défensif qui descend, 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 descend. Donc, on a une autoroute pour l'adversaire qui nous prend sur nombre et c'est là qu'on concède des chances de marquer, des frappes de qualité à l'adversaire, et c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, avec Samuel Piette et euh, Nathan Saliba, en fin de match, je pense qu'on va jouer le bloc un petit peu plus haut. Et ça, j'aimerais ça parce qu'avec Wanyama, on, on va redescendre. Wanyama, c'est un 6 pur. c'est pas On a vu Sam en 6 presque en 8. Donc, il est capable. On a Saliba qui est plus box-to-box. Box. Il, il est un petit peu en haut. Mais Wanyama, c'est un 6 pur c'est un vrai 6 donc il reste en arrière c'est un milieu récupérateur donc ce qu'il va faire c'est pas de s'impliquer dans le jeu c'est pas d'aller chercher les ballons c'est pas d'aller créer de l'offensive non il va contrer l'adversaire et on n'a pas de besoin demain en fin de match où ce qu'on va vouloir protéger l'avance parce que il va jouer un rôle Très déterminant dans le fait qu'on va reculer ce bloc-là. Et c'est pas ça qu'on veut en fin de match. Il ne faut pas reculer le bloc. Oui, jouer défensif. On peut retirer, par exemple, au lieu de jouer au Poucou avec Vilsin, ben on pourrait jouer dos qui est avec un seul attaquant et dire, regarde, on va mettre du monde un petit peu plus au, au milieu du terrain. C'est une stratégie. Kernan Lozada pourrait très bien l'employer pour essayer de calibrer euh, la hauteur du jeu. Mais moi, ce que je vais observer demain, ce que je veux regarder, c'est de voir le CF Montréal ne pas trop reculer en fin de rencontre parce que c'est là qu'on va se faire prendre. Et regardez le match, regardez comment il va se dérouler. Je vous le dis, si le CF Montréal fait l'erreur de venir reculer c'est là que ça va être dangereux et c'est là que ça va coûter des points. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en route vers cette course aux séries-là, en route vers la fin de la saison, le CF Montréal doit absolument mettre la main sur trois points demain au stade Saputo parce qu'on veut garder les deux mains sur le volant du côté du CF Montréal. On ne veut pas donner la chance à l'adversaire de revenir dans cette rencontre-là. On ne veut pas donner espoir à Chicago de revenir dans cette rencontre-là. Donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est de marquer tôt, de faire... C'est euh... Sébastien, je pense qu'il me mentionnait tantôt, Sébastien qui disait « Il faut faire les bons changements. » Mais c'est exactement ça. La, la, la gestion du banc demain sera cruciale du côté d'Hernan Lozada. et J'ai hâte de voir comment il va utiliser ses ressources pour le faire. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Et on va se retrouver, faites-vous en pas, pour le débrief de cette rencontre-là. Allez, bye, bon match.